0: No, můžeme. Tak jo. Vážení posluchači, velmi často zde hrdě a rádi zmiňujeme fakt, kolik nejrůznějších osobností s rozmanitými profesemi se v našem křesle pro hosta. Sportovní odvětví se nám ale dlouho vyhýbalo. O to víc si cením toho, že pozvání do našeho studia přijal olympijský vítěz, moderní pětibojař David Svoboda. Dobrý den, Davide. Dobrý den a moc
1: rád děkuju za pozvání.
0: Je, jsem poctěn tím, že jsem
1: teda první sportovec, jestli je to
0: pravda. Ano, opravdu, je to pravda, jste první úplně a já se těším, co všechno se dozvím z tohoto odvětví.
1: No tak snad udělám sportovcům dobrý jméno, tak
0: <laughs> jsem trochu nervózní. Ne, vůbec nebuďte. První otázka, která mě napadla, jestli je olimpijské zlato nebo olimpiáda obecně opravdu ten vrchol sportovní kariéry každého sportovce nebo tajný sen Těžko říct, určitě je spousta sportovců, kteří mají jiné cíle a jiné
1: sny ale já jsem s chodou okolností to tak zrovna měl ale, ale rozhodně se nedá říct že by olympijská medaile zrovna znamenala úspěch jako to jediný a všechno ostatní je druhořadý Každý sportovec to má trochu jinak a nakonec vlastně i já s postupujícím věkem hodnotím jako úspěch trošku jiný věci než jenom ty medaile v úvozovkách jenom i když nechci tu zlatou olympijskou urazit, moc si vážím toho, že se mi podařilo ji získat ale hodnotnější jsou i jiné věci. No? Může vidět, jaký? No tak je to spousta krásných zážitků hmm. po celém světě. Člověk má kamarády, po celém světě lecos vidí, nacestuje se, no a nějak tak jako žije životní styl sportovce, který si vybral a vlastně má obrovský štěstí, že se může živit aspoň nějakou krátkou životní epizodu, že se může živit tím svým koníčkem. Hmm. No, to si to považuji za největší úspěch a pak jako jako by bokem třeba přijdou nějaké medaile, u někoho víc medailí, u někoho míň, u někoho jsou zlatý, u někoho jsem tam bronzová, ale v podstatě na tom tolik nezáleží. Protože to všechno časem pomine a zůstanou ty pěkné zážitky a ty vzpomínky a ty kamarádi.
0: Ty kamarády jste zmínil. Já když jsem se díval teďka zpětně na stupinky vítězů na olympiádě v Londýně v roce 2012, tuším, kdy jste získal právě to zlato. Tak nakonec jste si stoupili všichni na ten první stupínek a obývali jste se strašně dlouho funguje opravdu to přátelství, když je ta rivalita při tom závodě. A s čínským kolegou tuším jste opravdu tam byli záběrek střílíte těsně vedle sebe a je to celou dobu těsný, tak najednou jste se potom na konci objeli. Bylo to opravdu je to upřímný, uh, upřímný akt přátelství?
1: Je to tak. Oni více bojaři obecně, a myslím, že se to docela rozebíralo už i třeba v souvislosti s našimi deseti bojaři. Ty byly samozřejmě mnohem, mnohem slavnější, než jsou pěti bojaři, tak byly víc exponovaní v médiích. No a ti o tom mluvili často. Ty deseti bojaři třeba trávili prostě dva dny na tom sportovišti a pěti bojaři jsou spolu někdy na soutěžích jako taky čtyři, pět dní, skoro, skoro týden. No a ve chvíli, kdy těm soupeřům člověk přeje a radí, když to potřebují a pomáhá, tak jim vlastně získává energii. A naopak, ve chvíli, kdyby tam byla nějaká rivalita v tom negativním slova smyslu, tak, tak to naopak člověka oslabuje a vyčerpává. Aha. Takže ono jakoby ve chvíli, kdy ty sportovci tráví spolu víc času během těch soutěží, tak dřív nebo později všichni dojdou k tomu, že je výhodnější, když to řeknu pragmaticky, prostě to vzít za ten dobrý konec a, a pomáhat ostatním, Oni si to pamatujou a, a, a tak vůbec. Takže, takže ta rivalita v pravém slova smyslu, co je, co je v těch filmech, že? Ano. A nebo jak je to vnímáno u nějakých disciplín, které jsou třeba jako kratší, ty sportovci se moc nepotkají, jenom přijdou od závodě, zase odejdou. Tak to u více bojů e, tak úplně neplatí, naštěstí. A mně se to na tom líbí. Takže, mm. takže to obětí bylo prostě upřímné. My jsme všichni slavili svoji první a taky poslední, teda olympijskou <laughs> medaili, protože teď se přece jenom na tom olympijském pódiu střídají častěji. Mm-hmm. Tak no je to spravedlivější, každý si trošku užije. <laughs> takže. Takže to tak opravdu bylo. No, měli jsme společně radost.
0: No kež by to tak bylo ve všech profesích. <laughs> na světě. No,
1: kež by to. No, jaký si to kdo udělá takový to?
0: <laughs> Moderní pětiboj to je střelba, šerm, jezdectví, plavání a běh. Víte, mě nejde na rozum, když se sportovec snaží být nejlepší v jednom sportu a vy se snažíte ach, a jste nejlepší v pěti sportech. Opravím. No my zdaleka nejsme nejlepší v pěti sportech. <laughs> v podstatě
1: v těch jednotlivých disciplinách dosahujeme jako průměrné výkonnosti a ve srovnání se specialisty, no tak samozřejmě no a když tam se je ten,
0: A právě když se jeden člověk soustředí jenom na šerm nebo jenom na plavání, vy se musíte tu energii rozprostřít. přes do, do pěti cílů. To je velká, i velký tlak na čas, dejme tomu.
1: No to, jo, tak, to, to úplně, no to jo, tak to jste právě trefil úplně přesně, že moderní pěti boje Opravdu náročný na čas. Mm-hmm. Stojí to hodně času, i logisticky. Někdy se přeměstňovat mezi sportovišti a cestovat kvůli sparingu, mm-hmm. tak to zkrátka ten čas sebere. No ale zase na druhou stranu ta únava z nějakého stereotypu přichází později. Což jako
0: přijde to taky, ale mnohem, mnohem později, než u, u, u té jedné discipliny. Teď jste mi vlastně evokoval to, že ten ty přesuny, že asi kůni těžko čeká u plaveckého bazénu, až doplavete a budete trénovat s ním, že?
1: No my to tak zrovna u nás v Čechách nemáme, mm. ale jsou tréninková centra pro Peti Bojaře, kdy kdy opravdu mají všech pět disciplín na jednom místě, ale to jsou jsou opravdu šťastlivci,
0: kdo to tak mají. (laughs) Když jsem znamenil toho koně, ten parkour, u těch ostatních disciplín je to o tom, že jste tam opravdu sám za sebe. Ale ten kuň má svoji vlastní hlavu a vím, o čem mluvím. Konec konců na té předchozí olympiádě se vám to i nějakým způsobem vymstilo, že? Respektive přišel jste ke koni, který zrovna nebyl kamarád, jestli si to dobře pamatuju.
1: Ano, no tak on možná kamarád byl, ale ono se už nikdy nezjistí, co bylo příčinou a co následkem, jestli, jestli ten můj přístup byl natolik nevhodný takticky, že, že se kůň prostě že si postavil hlavu, jak říkáte, anebo obráceně, že prostě kuň moc nefungoval, a já už jsem jako <laughs> neschopen najít správnou cestu řešení, jak, jak se mu přizpůsobit, tak jsem začal potom dělat třeba jezdické chyby. To už se nikdy nezjistí, mhm. ale. Je to zrovna obrovský téma, zrovna v dnešní době, protože nám hrozí moderním pětibojařům, že jezdecká disciplína bude z pětiboje vyřazena. Aha. No, je, to, je to na dlouhý, dlouhý povídání, to se sem asi nevejde, ale, ale máme několik desítek let neúplně nejlepší vedení Mezinárodní pětibojařské unie, který nám moc nepomáhá. Myslím nám jako sportovcům a trenérům, takže to teďka je velký téma, mm. řeší se, jaká disciplína to případně nahradí. My se ještě snažíme to naše prostředí pětibojařské celosvětově to nějakým způsobem zvrátit, tak aby jsme si ten pětiboj zachovali takový, ho máme rádi s těma koňma, mm. který Podle mýho k tomu prostě neoddělitelně patří, ale tak doba se mění.
0: Uvidíme, jak to všechno dopadne. Já jsem, máme-li teda zabřednout do historie, tak jsem se dočetl, že ty disciplíny v pěti boji jsou na základě toho, co se kdysi musel umět vlastně, co musel umět voják. To znamená šermovat, jezdit na koni, plavat, běhat a střílet. a střílet. Je to tak? Je to tak. Mm-hmm, opravdu.
1: Až do, do 50. let, vlastně minulého století, tak, tak moderní pětivoj byl v podstatě téměř výhradně záležitostí důstojníků armád po celém světě. A až po druhé světové válce, nebo od těch 50. let, tak se to víc otevřelo i civilistům. A dneska už samozřejmě na tom nezáleží, jestli je člověk voják nebo nebo ne. Ale ale pořád je spousta těch tréninkových center ve světě spojená s armádou. Nakonec já jsem taky voják z povolání jako člen armádního sportovního klubu Dukla, takže takže to v podstatě nějakým způsobem pořád přetrvává.
0: Rozumím, rozumím. Vy máte bratra Tomáše, který se věnuje triatlonu. Vzniklo to tak, že tam byla bratrská rivalita, že já budu dělat tři sporty, tak já budu dělat pět sportů.
1: No ve skutečnosti to bylo obráceně. Obráceně. My jsme jsme spolu vydělali spoustu sportů od malička během dětství, pak jsme dlouho společně závodně plavali No a a když už nám to plavání právě připadalo trochu monotónní, a chtěli jsme oba přesedlat na více boje, které se nám vždycky líbily, tak jsme si právě schválně vybrali každý jiný sport, aby jsme si nemuseli konkurovat.
0: No, u toho bych se rád zastavil, protože když jsem viděl vaši společnou fotografii, já se přiznám, že jsem nevěděl, který z těch dvou jste vy. To nejste sám. No, napadlo mě, jestli ono v tom pěti boji, se to nedá trošku využít. <laughs> jo, jako, jo. To brácha napadlo, mě už se nechce plavat, jo, vem to za mě. To napadlo mnoho lidí už, no, že tak samozřejmě to
1: předává vždycky k dobrýmu. Jak si myslíte, že jsem to dal dohromady, no, tak mám prostě, mám dablera, že jo, když už nemůžu, tak za mě brácha zaskočí. No, ale ne, tak je to, je, je to zábav.
0: A pořád je tam třeba, nebo pořád, je tam nějaká rivalita, že se vzájemně popichujete, kdo má lepší čas na, na plavání? Ani ne, mi teda je zajímavý, to je docela zajímavé na
1: zkoumání, hmm. protože my jsme dvojčata, máme ano. v podstatě stejný genotyp, že, nebo genetickou výbavu, hmm. abych tak řekl. No a je zajímavé pozorovat, jak se ta výkonnost sportovní dá ovlivnit tréninkem. A je fakt, že já jsem trénoval prostě na střední tratě, nebo prostě na, na plavání na dvoustovku a běhali jsme trojku, nebo něco kolem třech kilometrů, pak 3200 na tom nezáleží. A brácha dělal triatlon a připravoval se v podstatě na dvouhodinový závod. Že plaval patnáctistovku, pak to kolo, pak desítka na závěr. A byl v tom mezi náma rozdíl a ta rivalita, ještě abych odpověděl, ta mezi náma moc nebyla, protože brácha byl vždycky silnější sportovec. On je to první narozený, tak byl vždycky ten silnější. A vlastně jako by tam nebylo, o čem si moc povídat. Já jsem zažil že jo, několik takových svých chvílek, kdy jsem v porovnání s Bráchu byl na tom líp. Ve chvíli, kdy on třeba z nějakých důvodů nemohl úplně 100% času věnovat tréninku. No hmm. Tak tam samozřejmě pak to bylo vidět. Když jsem jako poctivě hodně trénoval, no tak jsem byl lepší. Ale kdyby jsme oba jako stejně hodně trénovali, tak si myslím, že bych na Bráchu neměl.
0: Myslíte, že i kdybyste trénovali dejme tomu oba? Boj?
1: No, to by mě docela zajímalo. A ono vlastně asi ne, protože v tom pěti boji rozhoduje tolik jako vnějších faktorů a každý závod je opravdu jiný, že, že by to tam nezáleželo jenom čistě na té výkonnosti, ale taky ještě na dalších podmínkách, který sám sportovec nemůže ovlivnit. Takže, takže by se to tam asi střídalo trošičku víc, ale jsme jezdili ten triatlon třeba, tak hmm. si myslím, že tam bych měl menší šanci Toma někdy předjet. Ale v tom pěti boji tam,
0: tam je těch proměných hmm. víc, tak tam by asi to bylo vyrovnanější mezi náma. Jasně. Tu absenci rivality, jak říkáte, podtrhuje i fakt, že jste spolu uh, s bratrem založili uh, Kaloka Gáty a Alianci, říkám to správně. Ano, ano. Jejich cílem je do budoucna projekt nové multisportovní školy v Praze. Je to tak stále a jak jste daleko?
1: No tak covid nám to trochu přetrh, mm-hmm. takže
0: začínáme, nechci říct úplně
1: od nuly znovu, ale teďka snad už by mohl přijít ten správný čas, ten projekt realizovat, myslím projekt té školy. No a, a uvidíme, no tak není úplně tak jistý teď, že to bude v Praze, Aha. <laughs> to teďka zrovna řešíme lokalitu, hmm. možná se z Prahy vystěhujeme ven na okraji někam, z mnoha důvodů, to ještě uvidíme, to zkrátka, to bude překvapení, tohle hmm. toho, jak Dobře. se nám to podaří. No a, ale jinak je to samozřejmě ideál, no to, to je Tomův nápad, úžasný nápad, my jsme v oba s Tomem chodili na sportovní základní školu, zaměřenou na plavání, potom jsme chodili na sportovní gymnázium uhum. a oba jsme studovali na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Takže máme zkušenost, co se týče kombinace sportovní přípravy v kombinaci s, se vzděláváním, ano. No, tak si myslíme, že víme, jak to udělat tak, abychom odstranili těm dětem, ale vlastně i rodičům, ty největší překážky, které stojí v tom, jak to ideálně zkombinovat. No a my osobně, teda ani já, ani Tom, jsme to nikdy neslyšeli, aspoň teda si to myslím, ale někdy sportovci slyší, že třeba vyučujících ve škole, že si musí teda vybrat, jestli budou mít dobré známky ve škole, studovat, anebo budou dělat sport. No a my mm-hmm. si
0: myslíme, že jako Takže legitimní chtít obojí. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono to asi ani administrativně není úplně jednoduchá záležitost, založit tu novou školu, že? Není to jednoduché, no, to je to, <laughs> o tom by se taky dalo povídat, no, ale ještě zapat pať není to taková hrůza. Uh-huh. A když to vezmeme z druhé stránky, Je dnes těžké, nebo těžší, než kdysi přemluvit děti k pohybu, ke sportu? Když je tady tolik konkurence v podobě sociálních sítí, her, dejme tomu. Vím, kam míříte, ale my se nesnažíme děti přemlouvat.
1: My chceme nabídnout tu možnost dětem, respektive rodičům, kteří o to sami mají zájem. A s těma se nám dobře spolupracuje. Já jsem vlastně trenér v rámci moderního pětivé, trenér mládeže. No a, a strašně rád trénuju lidi, děti nebo sportovce mladí, kteří o to mají zájem a chtějí sami. Neumím si moc představit, že bych byl třeba učitelem tělesné výchovy ve škole, ano. kde to mají ty děti povinně a nechtějí to dělat. To si myslím, hmm. že bych nedokázal takovou hmm. provozovat takovouhle činnost. A proto ta naše budoucí škola eh, bude teda soukromá. Ano. Ty děti a rodiče si tu filozofii prostě vyberou, budou tam k nám chodit my se jim budeme snažit nabídnout zdrav, zdravý životní styl, všestrannou přípravu, tělesnou v podstatě v kombinaci s tím vzděláváním, zábavnou formou, no ten sport je de facto zábava. No a pro ty děti, že od první třídy, tak to budou hry všechno, <hým> budou chodit si zaplavat, budou si hrát prostě kolektivní hry sportovní, no v základy nějaké atletiky, to jsou všechno takové hody, skoky, samá zábava v podstatě pro děti, a myslím si to teda, to takhle vnímám, pro mě prostě tělocvik na základce byla odměna no, hmm. mezi těma hodinama v lavici. Prostě bylo příma vyběhnout někam ven a hráci s kamarádem. No.
0: Rozumím, rozumím. Ale vy jste se dotkli ještě delší věci, protože myslím si, že pro každého rodiče, který chce dát dítě na sport, dříve nebo později přijde ta hranice, kdy se ten sport začne stávat velmi drahým koníčkem, Je to... Je to omezující ve výchově nových talentů?
1: No tak může to být omezující, ale tak ono záleží na tom, jaký sport si ty děti vyberou. Některý mm-hmm. sporty jsou opravdu velmi drahé a některý ne. Takže a myslím no si, a že... Vy jste jich
0: měl pět. <laughs> jo, no
1: a já jsem to... Jakoby český sport je socialistický, že jo. No a... <laughs> nebudu komentovat, ale já jsem teda byl zrovna v pozici, že jsem poměrně brzo po tom, co jsem s tím sportem začal, tak jsem měl dobrý výsledky a těmi výsledky jsem si zajistil tu podporu klubů, svazu, reprezentace a tak dále. Takže mě to jakoby nestálo v keši tolik, potom, když už jsem to začal dělat, ale tam se samozřejmě nedá počítat to, co za nás rodiče utratili od malička, že? když nám všechno to sportovní vybavení kupovali ano, a vozili nás na ty závody a strávili s náma ten čas, to se vyčíslit nedá. Ale ve chvíli, kdy tohle ty rodiče takhle krásně zvládli, tak my jsme potom přišli prostě k nějakému sportu, který jsme si vybrali a poměrně i docela samostatně, mm-hmm. ale jsme se tomu věnovali bez toho, aniž by nás do toho musel někdo nutit, no a pak ty výsledky teda přicházely. Mm-hmm. Takže, jakoby, no, není žádným tajemstvím, že největšími sponzory českého sportu jsou prostě rodiče. No.
0: <laughs> to, je, to je hezky řečeno. Ale hezky no Je to fakt. pravda. No, je to fakt. <laughs> a když jsme u toho sponzorství... M- Beru to tak, že když je někdo zpěvák nebo herec, tak je pro něj automatické nějakým způsobem se ukazovat na sociálních sítích, ale je to třeba důležité i pro sportovce dneska v rámci těch spoluprací se se sponzory? Je to důležité, no. Dá se bez toho vůbec obejít dneska? Já
1: myslím, že dá, právě díky tomu, že, že sport dotuje stát mm-hmm. v nějaké části, tak se tomu člověk může vyhnout, ale já mám rád tu všestranost, no a teďka nechci se pokoušet definovat slovo úspěch, ale myslím si, že jako úspěšný člověk de facto je vždycky všestraný. To znamená, že se věnuje tomu sportu, třeba i speciální disciplíně, velice úzce zaměřený, no ale potom je potřeba, aby nějakým způsobem komunikoval, aby se uměl prodat v dobrým slova mm-hmm. smyslu, aby měl nějaký dobrý vztah s novinářema, neboli s médií, aby si uměl spočítat jako příjmy a náklady, aby, no je tam toho spousta, je to mm-hmm. trošku, musí zabrousit i do medicíny, mm-hmm. do fyzio. Terapie, do výživy, prostě je tam toho hrozně moc a čím je ten člověk všestranější a umí se v základu zorientovat ve více oblastech, tak tím má větší šanci,
0: že se mu podaří něco. <laughs> Čili to je další předmět ve vaší škole budoucí asi, že? Všestranost. Všestranost a komunikace s médií. No, tak
1: to nevím, jestli to bude vysloveně předmět, ale jako o tu všestranost nám tam půjde a ono mimochodem teda sport je ve, velice dobrá příležitost, jak, jak ty děti lecos naučit a, a rozvíjet je vlastně, rozvíjet jejich kompetence. Hmm. Ono, jako kolektivní hra, Je super, protože tam oni se musí jako naučit kooperovat s ostatníma, mít nějaký společný cíl, nějakým způsobem fungovat sociálně, zároveň si uvědomit nějakou svoji roli, zodpovědnost vůči ostatním, ale i vůči sobě a tak dále. Ten sport se v tomhle někdy podceňuje, ale je to opravdu, z mého pohledu, ideální výchovný prostředek.
0: Když jsme na začátku mluvili o té olympijské metě, je ta škola vaše další meta, dejme tomu životní, které byste chtěl dosáhnout, kterou byste si chtěl splnit?
1: No, teď, teďka, kdyby mě slyšel brácha Tom, tak teď já si musím dát pozor. <laughs> já jsem totiž kdysi byl hrozně zaměřený jako sportovec, profesionální na ten jako, úspěch v těch závodech. A de facto jsem byl tak trošku sobecký. Mm-hmm. Nerad to říkám, ale musím to přiznat, protože člověk prostě se musí soustředit hodně na sebe. No a a teďka my to chceme dělat pro ostatní. To chceme dělat pro ty děti. Takže naším cílem je prostě přinést něco té společnosti těm dětem, kteří chtějí sportovat a, a usnadnit život prostě jejich rodičům a a tak nějak jakoby to děláme, nebo chceme to dělat pro ně. Takže teďka se vůbec jakoby nehodí říct, že nějakým mým cílem je otevřít školu. Prostě Jakoby ano, <laughs> ale aby se to nějak jakoby nezaměnilo s tím, že my to teďka už neděláme pro sebe,
0: ale, ale prostě. <laughs> a je něco, co děláte pro sebe, respektive čeho bych se chtěl dosáhnout právě v souvislosti jen se sebou? No tak takových věcí asi bude, no. no. víte, my herci máme jako nějaký hezký role, ale těch je spousta. Ale ta olympiáda přece jenom je nejvýš a jenom jedna, jenom jedna. Máte ještě něco, co byste chtěl? No tak já o tom
1: teďka zrovna v současné životní fázi docela přemýšlím. No a, a nějak teďka si docházím k, jako k poznání, že bych rád jako byl přínosem přínos nějakým jako článkem společnosti který tady bude jako pro ostatní nápomocem a hmm. už se tak chci tak trošku i upozadit, protože já už jsem sám ze sebe byl trochu unavený, <laughs> takže, <laughs> takže teďka už bych se nejradši vyzmizíkoval to, co bylo a začal tak jako s čistým štítem
0: znova pro ostatní a tak, to mě dovádí k dalšímu tématu, protože samotného mě vždycky překvapí, kolik našich hostů má něco společného s tím naším řemeslem, s tou naší profesí. No a vzpomněl jsem si, že vy jste natočil film.
1: No, tak to je hodně <laughs> silně řečeno. No
0: tak, <laughs> účastnil jste se natáčení velkého filmu, dá se říct, opravdu s velkým rozpočtem, s, s velkými ambicemi. Byl to film Žižka, který ještě tedy nebyl v kinech, pokud si dobře ještě pamatuju. Ne. Očekáváme brzo. Jak jste se k tomu dostal?
1: Náhodou, samozřejmě, že úplnou náhodou. No. Já, já jsem se znal s Petrem Jáklem, ano. nebo znám se s Petrem Jáklem, je to bývalý judista. No a když jsme se potkali, a on mluvil o nějakém filmu, který připravoval, natáčel, a já jsem mu úplně jsem mu říkal, že mám rád jako středověký věci a že když by někdy něco natáčel takovýho, <laughs> takže bych chtěl se tam jako zúčastnit, jako nějaký křový, jenom, že tam nechci vejt vůbec vidět, ale že bych chtěl vejít u toho prostě brnění, kopí, koně, že ano. by se mi to hrozně líbilo a to. A on za pár let opravdu zavolal a říkal, hele, jestli to ještě furt platí, tak přijď na casting a můžeme něco zkusit vymyslet. No takže jsem byl nadšený až přišel jsem na casting, tam jsme něco vymysleli, on pro mě měl nějakou v vozovkách roli, no, asi na čtyři slova, ale asi na tři natáčecí dny, hmm. což jsem tehdy neměl čas, bohužel. No a tak pak to dopadlo nakonec, takže jsem tam strávil jeden natáčecí hmm. den
0: To my herci jsme vždycky nešťastní, když nemůžeme navíc než jeden. A vyzkoušel jste si tam všechny disciplíny, které umíte? <laughs> no, to
1: bylo vtipný, protože na castingu jsem tam po mně chtěl, abych jako si vzal nějaký klacek tam, nebo nějaký věšák a předváděl jako. Já jako šermíř, jo, Ano, no, hrdý šermíř. <laughs> tak abych předváděl jak někoho, jako jdu probodnout mečem. Tak to jsem tam jako předvedl, tak se na to moc netvářili. A řekl, no tak teďka zkus, jak jako tě někdo propíchne, jak umíráš. Tak to jsem tam nějak zkusil. Řekli, no to je mnohem lepší. <laughs> tak jsem si říkal, OK, tak ego nechám za dvěr,
0: a můžeme prozradit, jestli v tom filmu zemřete Zemřu, vy, nebo... Jo, no, Zemřu, velice
1: rychle. Já tam, jestli tam vůbec budu vidět, což doufám, že ne, tak, tak tam budu velice rychle mrtvej. Aha, a pak jsem, a to je, to jsem, vlastně na tom z mého pohledu trochu vtipný, jsem tam pak půlku toho natáčecího neležel na zemi a dělal mrtvolu.
0: <laughs> no a splnilo se vám to vaše očekávání? Naprosto, vrchovatě, no, bylo to úžasné. <laughs> a ještě jedna věc vás s námi trochu pojí, vzdáleně. Když jsme se potkali dneska před divadlem, tak jste říkal, že jste ulicí, která vede, vedle divadla chodil celý dětství. To mě mm. překvapilo. Vy jste Vršovičák, který původně. Já jsem
1: původně Vršovičák, no a chodili jsme sem takhle na Moskevskou s bráchou každý ráno v půl šestý zhruba na tramvaj, protože jsme na Vinohrady do, do Rígrových ne. sadů do Sokolovny chodili na šestou plavat. Takže celou, od druhý stupeň základky, to znamená od pátý do devátý třídy jsme tady chodili opravdu
0: každý de, všední den. Takže jste ráno ještě před školou chodili plavat takhle? Mm. No by se to jinak nestihlo, no. Mm-hmm. To, to jsme u těch disciplín, že? Jo, Zase. No. no. tak já jsem rád, že jste po těch letech konečně mohl zavítat i dovnitř. Já tak. jsem načiný, já jsem,
1: jsem vlastně, chtěl jsem vždycky podívat a teďka teprve jsem dostal příležitost, tak moc děkuji ještě jednou.
0: No a já doufám, že u nás nejste naposled a že se někdy přijdete podívat i do divadla. Moc rád. Díky, že jste přišel. Dnešním hostem byl David Svoboda.